0: Доброе утро, дорогие друзья, недельная глава Корах, глава, в которой находятся корни всех революций, всех Майданов. Помните, я говорил такое выражение, если ты хочешь понять корни любого явления, найди, где в Торе оно упоминается первый раз. Вот революция первая была в главе Корох. Революция зависти, революция такая. Сказал Рабей Нухаин очень интересные слова, не спрашивает, почему поведение завистника нелогично. Он пожираем завистью настолько, что готов потерять все и погибнуть сам, лишь бы поквитаться с ближним и навредить ему. Зависть это страшное чувство, которое в конце концов приводит только к трагедии. Есть такая притча, которую написал автор книги Решит хахма», Шли два человека вместе. Один завистливый, второй алчный. Очень любит деньги. Встретился им некий царь и говорит, пусть один из вас попросит у меня что-нибудь, я исполню его просьбу, любую. Но другому дам двое больше. Ну, Алчный подумал, если я попрошу, то получу только половину. Пусть лучше он просит. Тогда я получу в два раза больше. А завистливый подумал, если я попрошу, он получит двое. И заранее позавидовал счастью, которое могло бы в таком случае выпасть его товарища. И не попросил ничего. Царь улыбнулся, он предвидел такое развитие событий, он знал этих людей и решил идти своим путем. вдруг завистник останавливает его и кричит, господин мой царь, у меня все же есть просьба. Остановился царь и говорит, да, да. Завистник говорит, царь, вырви мне один глаз. Таков путь завистников. Он согласен лишиться глаза, лишь бы ближний лишился двух. Зависть только одна из страстей. Такое же влияние оказывает на человека вот, вожделение, честолюбие. Они выживают, написано его, из этого мира. Тот, кто идет за своими страстями, подобен утоляющему жажду соленой водой. Написано, жить в этом мире, там, как вот это пить соленую воду. Да? Соленая вода увеличивает жажду. В семеро написано в Талмуде. «Сказано, что держишь его в проголоде, он сыт, насыщаешь его, он голоден. Удовлетворять вожделение невозможно, если уступать ему. Оно только усиливается и усиливается. Умирает человек, не исполнив половину своих желаний, сказано в Талмуде. А ведь удовлетворение некоторых прихотей еще и что предрассудительное. И свидетельствует о слабости человека. Вот как сказал один диабетик. У меня есть все причины для того, чтобы отказаться от сладкого. Но вкус сахара сильнее всех этих причин. А чистолюбие, чистолюбие ⁇ это, о, сколько людей опозорились из этой страсти. Потеряли свое достоинство в борьбе Зачем? за чем? За покчетом. И почета при этом не добиваются. Потому что сказано в наших книгах, почет идет за тем, кто от него что, убегает. Кстати, пришел один хасид к рэбе, и говорит, ребе, я уже 10 лет убегаю от почета. И вот никак, ничего. Он говорит, я тебе объясню. Ты от него убегаешь, но все время оглядываешься, нагоняет он тебя уже или нет. Также действуют на человека все прочие дурные увлечения. Логики нет вообще никакой в действиях завистника. Когда ты злой, когда ты ненавидишь, когда ты завистишь. Нет логики. Рассказывает мудрецу очень интересную историю. Когда во время египетских казней была такая казнь нашествия жаб. Началась она так. Из Нила поднялась гигантская жаба, но только одна. Когда ее начали бить, из нее посыпалось множество мелких жаб и лягушек. Не наполняли египетскую землю? Спрашивал один выдающийся автор Кейлот Яков. Когда египтяне увидели гигантскую жабу и начали ее первый раз бить? Хотели ее прогнать. Но когда посыпались из нее жабы, они начали, ну как, взъярились, да? Стали бить ее сильнее. Но когда увидели, что при каждом ударе появляются тучи новых жаб, почему они тогда не перестали бить? Ведь они собственно наручно наполняли свою землю жабами. И отвечают действительно, когда человек в ярости, он не способен мыслить рационально. Зачем нам отправляться там три тысячи лет назад, к бунту Короха, к Египту. Ведь достаточно только немного освежить свою память, и мы увидим, что и в нашей жизни такое часто не случается. Кто не стремится к миру в семье, кто не знает, что если нет мира, нет ничего вообще, кто не знает, что мир подобен дамбе, которая возводится от всяких несчастий. Если образовалась трещина, можно ее заделать. Если трещина расширяется, потребуется огромный ремонт. Если там барухнет, будет наводнение. Все знают, и что. И тем не менее, когда начинаются претензии, бросаются обвинениями, обоснованными там, или необоснованными, эта трещина в дамбе увеличивается. Нам надо заделывать эту дамбу, ремонтировать. Поэтому... Мы, зависть это то, что убивает человека. Человек не должен завидовать ничему, потому что в мире все вот то, что ему нужно, ему отмерено. И никто не в состоянии в мире дотянуться до куска того, что принадлежит другому. Тем не менее, говорит тому: да, можно схватить этот кусок чужой. Но тогда он уйдет. все равно Калькуляция будет одна. В калькуляции будет так, как Бог решил. А то, что ты взял лишнее, уйдет, не дай Бог, на врачей, на адвокатов, на все что угодно. Нет смысла завидовать. Есть смысл улыбаться, идти вперед. Глава корох еще впереди, брахава от